0: Ahora estás escuchando Podcast de Psicología, un espacio académico de interés estudiantil, docente y administrativo. Bebe del reflejo que emana del espinoso salitre postrado sobre la húmeda caverna y rememora el sofocante desierto que te llama con la ilusión de un cálido estupor. Sea bienvenida a la comunidad Escucha. En esta ocasión les las efemérides del 12 al 18 de abril, la palabra de la semana, el Shifting como un ejercicio de identidad y una reseña de la llegada a México de Francisco Javier Mina. Haya entonces el sol bajo la tierra y sostén el aliento mientras tu cuerpo recupera temperatura. emana sueños y alegorías en un viaje de aprendizajes en este tu podcast de psicología. Sobre mis gustos, mis amistades, mi forma de ser y sobre mi cuerpo ¿Cerveza? No, gracias Yo decido cómo me divierto Jóvenes, es todo por hoy
1: Voy a la feria a ver a mi pareja Yo decido si quiero tener novio o novia
0: Talleres sobre educación sexual, pasen, bienvenidos Yo decido cómo quiero vivir mi sexualidad
1: Yo decido doble protección Ni embarazo, ni infección de transmisión sexual
0: Yo decido mi futuro
1: Gobierno de México
0: Estamos escuchando el bolero que lleva por nombre El Petróleo, interpretado por el cantautor Oscar
2: Chávez. Yo tenía mis buenas tierras en Campeche, que me daban suficiente para vivir. Nuestro pueblo trabajaba simplemente, la miseria no teníamos que sufrir. La laguna daba enormes camarones. Y la pesca nos brindaba siempre el mar con trabajos pero la íbamos pasando muy contentos y con gran felicidad año del 79 ya no queda un campesino solo el hambre y la miseria
0: el 12 de abril de 1867, el general Porfirio Díaz inicia el sitio de la Ciudad de México, dominada por fuerzas imperialistas. En 1813, José María Morelos, al mando de las fuerzas insurgentes, toma el puerto de Acapulco. Y en 1954 muere Francisco J. Mujica, destacado diputado del Congreso Constituyente de 1916 a 1917, quien fue un cercano colaborador del presidente Lázaro Cárdenas y tuvo un importante papel en la decisión de expropiar a las compañías petroleras extranjeras en 1938. El 13 de abril de 1875 se funda en la Ciudad de México en la Academia Mexicana de la Lengua y en 1877 nace Enrique Flores Magón, en Teotitlán del Camino, Oaxaca periodista liberal quien junto con su hermano quien editó el periódico Regeneración y formó parte del Partido Liberal Mexicano el 14 de abril de 1823 se expide el decreto que define la forma del escudo nacional conforme el usado por los defensores de la independencia de México el 15 de abril de 1817 desembarca en Soto La Marina hoy Tamaulipas, Francisco Javier Mina liberal español que luchó por la independencia de México y fue fusilado en Guanajuato en 1817. El mismo día pero de 1861 el gobierno del presidente Benito Juárez expide la ley de instrucción pública en los establecimientos que dependen del gobierno general y en 1910 se realiza la Convención Nacional Independiente de los Partidos Aliados Nacional, Antireleccionista y Nacionalista Democrático designan a Francisco y Madero como candidato a la presidencia de la república. El 16 de abril de 1838 comienza la guerra de intervención de Francia contra México, conocida como la guerra de los pasteles. En 1869 se crea el estado de Morelos, el cual se integró con los distritos de Cuernavaca, Huautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec. Y en 1910 muere Ignacio Mariscal, abogado oaxaqueño que formó parte del Congreso Constituyente que redactó la Constitución de 1857, siendo ministro de Estado y embajador. El 17 de abril de 1695 muere Sor Juana Inés de la Cruz, escritora no gran exponente del siglo de oro de la literatura en español. Y en 1968 muere Heriberto Jara, revolucionario, que fue el primer secretario de Marina. El 18 de abril de 1833 nace la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, primera sociedad científica de, en América. El mismo día pero de 1965, muere el ingeniero Guillermo González Camarena, inventor de la televisión a color, y en 1916 se expide el manifiesto a la Nación y Programa de Reformas Políticos Sociales de la Revolución aprobado por la Soberanía Convención Revolucionaria. Hasta aquí, con las efemérides nacionales de esta semana. Ay,
2: por el el hambre y la miseria ay, por el petróleo asesino
0: Llegamos al momento de enriquecer el lenguaje y en esta ocasión se trata de la palabra estupor, nombre masculino utilizado para referirse a un asombro o sorpresa acentuada que impide reaccionar a la persona. En términos médicos se refiere al estado de conciencia parcial durante la cual se ven disminuidas las funciones mentales y físicas, Verbigracia, y de pronto quedó ensimismada por el estupor de la escena. Según el diccionario Koenig, señala el término shifting, es utilizado para describir algo que se compone de partes que se mueven continuamente y cambian de posición en relación con otras partes, por ejemplo, la arena movediza bajo los pies a una ciudad croata llamada Lloch, cuya población cambia de residencia continuamente. Un fenómeno cultural que ha resultado de la globalización es la importación de términos, adecuándolos al contexto nacional y en algunas ocasiones asumiéndolos como componentes generacionales de un lenguaje usualmente utilizado durante la comunicación en redes sociales, a razón de ser el medio de comunicación más utilizado en la actualidad. Los canales internacionales entre las y los jóvenes permiten una interacción en tiempo real con otros jóvenes de distintos países y culturas, lo que genera las condiciones para la mezcolanza cultural, que muchas veces implica una inmersión en las mismas dudas, en las mismas experiencias y un intercambio de intereses. Por eso no es nuevo escuchar de términos anglosajones tropicalizados en el lenguaje diario de la juventud, sobre todo y en menor medida como resultado de una asimilación cultural en el resto de la población. Antes de abordar el tema, es importante tomar en cuenta que existe una línea divisoria entre las ciencias y las pseudociencias, en donde mientras las primeras están basadas en procesos científicos, comprobables, medibles y repetibles, las pseudociencias suelen hacer uso de los fundamentos de las ciencias para generar el discurso, aunque en sí mismas no sean comprobables, lo que hace más difícil distinguir los fundamentos reales de los ficticios. A colación cabe el ejemplo del psicoanálisis, cuyos fundamentos se han alejado de lo medible y repetible, por lo que es considerada una pseudociencia, aunque en sus premisas se incluye el objetivo de intentar conocer aquellos aspectos que no son medibles ni cuantificables por la ciencia. Lejos de asumirse como una ciencia, prescribe una senda de investigación cualitativa. En ese sentido, la línea que separa una ciencia de una pseudociencia es cada día más borrosa, generando las condiciones para que la desorientación se promueva con mayor énfasis. El shifting es un término que pasa del inglés al español como un ejercicio que permite transitar entre realidades alternas, y que si bien es cierto la teoría de cuerdas sugiere la existencia de realidades alternas, no ha sido comprobada por lo que sus fundamentos científicos son rebasados por algunas teorías. Asimismo, el constructivismo se basa en la premisa de que la realidad es construida a partir de la experiencia e interpretación de cada individuo, lo que representa más a un discurso sofista que a un hecho medible y por lo tanto apegado al método científico. Ello no significa que sea desacreditado, sino que aún no existen métodos de comprobación lo no suficientemente estructurados como para ser considerados una ciencia y por lo tanto un hecho irrefutable. Precisamente este debate, entre lo que puede ser medible y lo que no lo es, pero representa una posibilidad aunque lejana de existir, es lo que ha promovido una sinergia cultural de la aceptación, emulación e importación de creencias. La usuaria Solcis, una influencer de Argentina, comenta que el Shifting es una oportunidad real para trasladarse entre realidades, incluso elaboradas, señalando instrucciones para crear una realidad y viajar a ella en términos reales. Situación que se vuelve más creíble cuando más de un sitio de internet de dudosas fuentes asevera que es suficiente con escribir un guión, leerlo continuamente antes de dormir y viajar a la realidad escrita en ese guión. Como ya se dijo, algunos aspectos de este discurso se retoman del constructivismo, la teoría de cuerdas, el efecto mariposa, incluso simbolismos de distintas religiones por lo que parece plausible, sin embargo, el escribir y leer antes de dormir es un ejercicio que durante muchos años ha llevado a cabo para crear ideas que se lleven a los sueños, como cuando duermes al ver una película y sueñas con la trama, o lees un libro y sueñas con los personajes. Así funciona el cerebro, después de todo, el sueño es el resultado de la dinámica neuronal que sigue activa durante los estados del sueño, pero como algunos otros retros en internet, el Shifting se ha convertido en una amenaza no solo a las bases científicas, sino a la vida misma, a razón de haber fuentes que sugieren la idea del suicidio como una promesa de permanecer en esa aparente realidad alterna. Esto implica otros aspectos como el hecho de que en la mayoría de religiones el suicidio es considerado una falta a las premisas, incluyendo las creencias orientales, en las que el suicidio era aceptado solo cuando el honor estaba en juego bajo ciertas circunstancias y condiciones. Este fenómeno, a pesar de que el fácil acceso a la información hace pensar que es nuevo, tiene su precedente desde 1835, cuando fue el primer registro de sucesos similares, en donde una obra pública a la que una generación de jóvenes tuvieron acceso, les influyó al grado de poner sus vidas en riesgo. El texto, denominado Las penurias del joven Huertas de Goté, Produjo una sensación de empatía y deseo de parecerse a protagonistas que muchos jóvenes llegaron a suicidarse en esa época. En ese sentido, la necesidad de pertenecer a un grupo, de obtener una sensación de aprobación, de cambios en la vida bajo el principio del menor de los esfuerzos y la prontitud, que cada día se condiciona con mayor fuerza a través de las redes sociales, llevan a suponer en el shifting una alternativa a sus problemas, a solucionar estos problemas personales, laborales, académicos, amorosos e incluso satisfacer aquella insatisfacción personal. Luis Villoro, en su texto llamado Creer, Saber y Conocer, elabora un ensayo que define los tres conceptos señalando las creencias tan fuertes y firmes que se confunden con conocimiento, incluso defendiendo las creencias cuando son cuestionadas al grado de asumirlas como verdaderas, a razón de ser esquemas propios que al verse amenazados debilitan la seguridad y equilibrio de quien las asevera. Por eso muchas veces escuchamos a las personas defender ferozmente lo que leyeron en Facebook, aunque la publicación sea de muy dudosa procedencia. Por lo tanto, un joven con carencias afectivas, al percibir una promesa de cambio inmediato, fácil y, sobre todo, que puede celebrar en lo privado de su cuarto, representa una oportunidad de bienestar, que al ser señalado como falso, es defendido fervientemente por ponerse en duda su capacidad de toma de decisiones, y por lo tanto, amenaza con lesionar la fe en el individuo mismo. La humildad es una habilidad blanda que urge fomentar en los infantes, alejando rencores que simulan proteger el bienestar del individuo y generan conflictos entre los menores. Con la edad de estos jóvenes se asumirán como aprendices de la vida, listos para recibir consejos y elaborar aprendizajes en lugar de defender falsas creencias con base en un orgullo, vanidad e individualismo durante sus vidas adultas.
1: Esa de mi Bartola, ¿no? Mira Bartola, ahí te dejo esos dos pesos. ¿Pagas la renta? El teléfono y la luz ¿no? de lo que sobre coge para tu gasto
0: guardame el resto para echarme mi alibus. Martín Javier Mina Larrea nació el primero de julio de 1789 en Navarra, Pamplona, España. Cuando entraron tropas francesas a España a raíz del tratado de Fontainebleau. De octubre de 1807, Mina tenía 18 años y mostró un gran liderazgo al formar el Cuerpo Corso Terrestre de Navarra en la intención de combatir a los franceses. Cobró fama de buena estratega pese a que lo capturaron en 1809 y fue liberado en 1814, una vez que derrotaron a Napoleón. Esto implicó el regreso del absolutismo a España al derogarse la constitución de 1812. Mina no estaba de acuerdo con restaurar el régimen anterior y conspiró contra la corona española, pero no encontró el eco suficiente y fue exiliado a Inglaterra, donde tuvo contacto con Fray Servando Teresa de Mier, quien le hizo ver el apoyo de la independencia de América como una manera de golpear al rey Fernando VII. Tanto Teresa de Mier como Mina tenían una afinidad ideológica precisa, acabar con el absolutismo que proclamaba el rey de España Fernando VII. Entre su exilio en Londres y su expedición hacia América, Mina se reunió en Haití con Simón Bolívar. Juntos se prendieron una expedición para apoyar la independencia de la Nueva España, con un grupo de mercenarios que en mayo de 1816 se embarcaron con rumbo a Nueva Orleans, Estados Unidos, donde se les unieron estadounidenses para el destino final, las costas de la Nueva España. El 22 de abril de 1817, Francisco Javier Mina desembarcó en Soto la Marina de Tamaulipas, sus buques se llamaban Neptuno, Congreso Mexicano y Cleopatra. Sin imaginar que sería fusilado en tierras novohispanas el mismo año, el 11 de noviembre, en Pénjamo, Guanajuato. Al llegar tomó el puerto sin resistencia, designó autoridades, fortificó la plaza y la dejó al mando de sus lugartenientes, el mayor catalán José Sarda. Cuando llegó a territorio novohispano, de acuerdo con un artículo publicado por el Archivo General de la Nación, el movimiento insurgente había comenzado la etapa de resistencia. Ya habían ejecutado a José María Morelos y Pavón, por lo que la situación de, la insurgen, de los insurgentes era crítica. El gobierno virreinal se fortaleció al ofrecer amnistía a los insurgentes que depusieran las armas. Por otro lado, Miguel Hidalgo y los primeros caudillos habían desaparecido, por lo que quedaban en ciertos lugares esfuerzos independentistas. Este español nacido en Navarra llegó a territorio novohispano el 22 de abril de 1817, hecho que fue tomado por Lucas Alemán como lo siguiente. Su expedición fue un relámpago que iluminó por poco tiempo el horizonte mexicano. La investigadora Giovanna von Grafstein se refiere a Mina de la siguiente manera. Imprimió y distribuyó una proclama en la que dio a conocer los motivos de su lucha, poner fin al despotismo y monopolio ejercido en España por Fernando privarlos de los recursos de las posesiones del Tamar, unir su lucha contra la tiranía con la que se sufría a los mexicanos, así como el establecimiento de gobiernos liberales en toda la extensión de la antigua monarquía. Francisco Javier Mina se dirigió hacia el centro de la Nueva España con la misión de reunirse con los insurgentes para unir esfuerzos contra la monarquía. En su travesía se enfrentó a los realistas y ganó los siguientes lugares. La historiadora... Don Alicia Carmona Dávila relata su captura de la siguiente manera Mina, urgido de apoderarse de una ciudad importante que reviviera la insurgencia, atacó Guanajuato la noche del 24 de octubre Mas sus tropas fueron dispersadas por el enemigo Al verse derrotado, Mina y Moreno huyeron al rancho del Venadito Pero en cura de Silao los, den los denunció y el 27 de octubre Mina y Moreno fueron detenidos el primero fue encadenado, el segundo ejecutado inmediatamente. Fue ahí que cambió el destino de Mina, quien fue llevado al Cerro del Villaco el 11 de noviembre de 1817 y, frente al Fuerte de los Remedios, fue fusilado por elementos del Batallón de Zaragoza. Sus restos descansan en la conventa de la Independencia. Mina fue reivindicado el 17 de septiembre de 1823, cuando su cuerpo fue enterrado solemnemente frente al altar Mayor de la Catedral de México Junto con Miguel Hidalgo, Morelos y Allende Y sus restos fueron considerados Los de los padres de la patria El 15 de septiembre de 1910 Sus restos fueron depositados Dentro de la columna de la independencia
1: vendamos unas copas tras la fila y por poquito ya mero nos calla Melia después pidieron que cantara Lola y soportamos ya te da y la después te atleta tocó la pianola pa que no hablara le dimos buena aplaudida
0: Pira del murmullo una cuantiosa añoranza de lo malo que perdiste, mientras que retomas el cálido camino del cambio. Por hoy, se despide de ustedes su buen vecino, Wotan Balderfrey. No sin antes recordarles que las oportunidades son un verbo que se construye y no un adjetivo que se persigue. <música>
1: me escondí tras la pianola Llegó la Julia pues la llamó lorna, y
2: pa' la cárcel nos llevaron hechos bolas